0: Aleluia! Você está bem? Pronto para um novo tempo em Deus? Glória a Deus! Se anime, irmãos, porque o Senhor é bom. Amém. Nesse tempo precisamos verdadeiramente confiar no Senhor de todo o nosso coração. Amém. Vamos orar agradecer a esse Deus maravilhoso que servimos. Pai, graças eu te dou nessa noite preciosa. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor que é derramado em nossos corações Que nessa noite O espírito de sabedoria e de revelação No pleno conhecimento da tua vontade Esteja sobre nós Que possamos compreender a totalidade de quem somos Do que temos e do que podemos em ti Que possamos viver Tudo aquilo qual somos instruídos e revelados a viver Assim eu oro e assim eu declaro Sobre nossas vidas nessa noite Em nome de Jesus quem crê comigo diz amém Aleluia, aleluia, culto da família, a gente né, veio uma direção no nosso coração, eu e Célia nós estávamos conversando e como foi bom para nós por anos estarmos expostos a ministrações direcionadas para a família durante anos, anos e anos nós passamos um dia específico do culto lá na igreja que nós iniciamos a nossa caminhada com Deus, ela tinha todo sábado, nós não tínhamos ainda jovens, o pastor chegou começando a igreja do zero, fomos um dos primeiros casais assim, a chegar na igreja, quando eu cheguei para aquela igreja, é, um pouco parecido com o Renê assim, a gente estava numa dificuldade, fomos à igreja por um convite de, 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 de um amigo do trabalho, e ele falou, olha um pastor novo chegando lá tal, e aí ele falou de onde o pastor era, por sinal, eu tinha morado alguns anos na, no mesmo local de onde esse pastor era e estava lá ministrando. E eu fui, é, é, primeiro porque a gente estava com um problema dentro de casa, um problema na família, a gente estava prestes a separar. Nosso, como diz lá na minha terra, estava um cabelinho de sapo, não tem essa expressão aqui? Um cabelinho de sapo assim, tava já rompendo a nossa aliança de casamento, e aí e aí veio esse convite, por causa do culto da família, e ainda veio né, essa outra informação, que esse pastor, ele tinha morado, lá onde, ele, ele veio da onde um dia tinha morado por cinco anos. Eu digo, eu vou lá conhecer, vá que eu o conheça. E de fato, eu até tinha estudado na mesma escola que ele estudou por um período, mas por causa da nossa faixa etária de idade, a gente não, não bateu nas mesmas salas. E aí, dentro desse processo, todo sábado, nós tínhamos o culto da família todo sábado nós tínhamos ministrações a respeito de família eu vou confessar irmãos, alguns momentos nós íamos para aquele culto pela fé por, primeiro por não termos condição financeira às vezes de nos locomover nós às vezes só tínhamos o dinheiro de ir e não tínhamos o dinheiro de voltar mas nós íamos, vê que loucura como você arrasta uma mulher um filho pequeno de, de braço para a igreja com o dinheiro só de ida não é meio doido isso? Mas é como o René falou. Você se apaixona por Jesus, aí o negócio muda. Você começa a fazer coisas que você mesmo não viraria. Você entende? Então, eu pensei assim, em algumas coisas. Se eu fosse dar um título a essa administração, que na verdade eu já dei. O pessoal da mídia vai talvez colocar aí o título da administração de hoje. Aleluia. Sabe o que eu descobri, irmãos? Hoje... O problema da, do outro slide passado, mas eu estou de olho no indivíduo que fez o negócio, então seria assim: como restaurar sua família? Eu sei que a gente às vezes esquece de alguns princípios e às vezes não é nem que esquecemos, não sabemos. Alguns princípios eu nem sabia como fazer como você vai andar, irmãos, é, é, alguns casais casam no Senhor, é, é, alguns casais estão no Senhor, encontraram-se no Senhor, outros não, como eu, eu não me encontrei no Senhor, mas o Senhor entrou, no, no, com dois anos de casado, o Senhor entrou na minha vida, Amém? então, primeiro ponto para que você comece a restaurar a sua família, primeiro ponto, joga aí menino da mídia, Procure reconhecer que sem Deus é impossível. Se fosse possível restaurar famílias sem Deus envolvido. E quando eu falo de Deus, eu não estou falando de uma denominação evangélica. Não estou falando de uma denominação cristã. Eu estou falando de considerar Deus em todas as áreas da sua família, porque graças a Deus nós não somos um país ateu, um país que foi é, é, vamos de certa forma é, tomado por alguns grupos religiosos que só trazem opressão nós fomos, de certa forma, descobertos pelos portugueses, e dentro das caravelas dos portugueses, vieram os padres jesuítas, que evangelizavam, catequizavam os índios, catequizavam toda aquela aquilo que encontrava, quem vinha, de certa forma, vinha com esse entendimento, né, que Deus era a fonte da grande inspiração da vida deles, então, não critique o catolicismo, ele tem uma base fundamental para hoje, nós não sermos um país é, desgraçado, vamos usar assim, quando se trata de cristianismo, amém? Então, Mas existem alguns princípios para a família de Deus, para nós, que não está ligado, irmãos, não está ligado a você estar dentro de uma igreja evangélica. Não está ligado está ligado a considerar Deus em tudo, sem Ele não é possível a restauração, eu quero ler um texto com você, que está lá em Eclesiástico, abre tua Bíblia lá em Eclesiástico capítulo 4, ele diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho, pois se caírem, um levanta o companheiro, Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dormirem os dois juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não rebenta com facilidade. A Bíblia diz também que Deus faz o órfão habitar em? Família Diz o Salmo 128 Que bem-aventurado É o homem que teme ao Senhor Ele diz Que a sua família A sua esposa É como uma videira frutífera, Seus filhos como um rebento de oliveira A primeira criação Deus olhou para o homem e disse Não é bom que ele esteja só, eu vou fazer uma auxiliadora para ele Para que ela seja auxiliar Capaz, possa estar do lado dele e aí a gente vê que, às vezes, nós não consideramos Deus dentro da nossa família. O que seria, pastor, considerar Deus dentro da nossa família? Seria estabelecer um padrão de regras, de prioridades. A prioridade dentro de uma família não é o esposo, não é a esposa, não é os filhos. A prioridade de relacionamento dentro de uma família, não é esposo, não é esposa, não é filhos. A prioridade de relacionamento é com Deus. Todo casal, todo jovem, toda família, deveria entender que a prioridade de relacionamento é com Deus. E não um com o outro porque nesse relacionamento de um para com o outro, terminamos nos, nos entristecendo com os nossos cônjuges, terminamos nos entristecendo com os nossos filhos, em algumas atitudes, em algumas situações, terminamos por não ter um relacionamento profundo com Deus, não amá-lo, não considerá-lo, perdemos o temor de Deus dentro de uma família, e como é perigoso perder o temor do Senhor dentro de uma família, porque aí, quando você perde o temor do Senhor, você já não olha mais para a sua esposa como a única mulher. Você quer olhar para outras mulheres. Quando você perde o temor do Senhor, você já não olha mais para o seu marido como o homem que Deus trouxe para você. Você começa a considerar outros homens. Quando você não considera Deus como prioridade e centro da sua vida você começa a não querer considerar mais, o princípio que diz, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, você já começa a dizer, não dá certo, eu separo, cada um para o seu lugar, porque vai perdendo o temor do Senhor, e com isso eu não quero jogar uma, uma condenação, não, não, longe de mim, jogar, jogar qualquer tipo de condenação, sobre aquele que não conseguiu, de alguma forma, estruturar o casamento, porque, não esqueça, eu não li aqui, um texto de Eclesiastes 4, onde está falando de uma pessoa só, aqui, são dois, são dois, Deus é uma soma plena, nessa, nessa matemática, mas se uma das partes, ou ambas as partes, não entenderem sobre Deus, não conhecerem a Deus, não amarem a Deus, com certeza, vão perder o melhor de Deus, eu sempre faço essa pergunta, para os pais, e para as mães, quando, eles estão vivendo uma vida dissoluta, como o filho pródigo, só cachaça, só bagaceira, só é, destruição, eu lembro de uma pessoa que a gente estava tentando ajudar, a gente, já tentou, a gente já, nesse processo, a gente tenta ajudar muitas pessoas com problemas de alcoolismo, de droga, de falta, a gente sempre faz tudo isso, e a gente não, só não colocamos um outdoor na igreja, porque a Bíblia diz que você dá com a mão e faz com que a outra não veja. Não, entende? Então não que é errado a promoção do que estamos fazendo da, 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 da assistência, das cestas básicas, eu não estou falando sobre isso não, eu estou falando de, é, às vezes as pessoas acham que ah, a igreja é o verbo da vida, não faz nada pelas pessoas, e pelo contrário, desde que chegamos e desde que estamos à frente de igreja, nós nos dedicamos à assistência social para as pessoas, Amém? isso é um fato, ninguém vai me acusar de que eu não faço isso não. E eu lembro que ah, eu fiz uma viagem para ir, ir alcançar um rapaz, a, a esposa, que era da igreja, a gente estava tentando ajudar ela, Pá, passou meu marido, ele estava envolvido com drogas, estava dependente de drogas, pesado. E eu lembro que a gente foi, eu peguei o carro, e aí minha esposa disse, olha, cuidado, porque toda mulher tem esse cuidado, né? E há um, uma semana atrás a gente tinha visto uma notícia de um pastor no, 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 no estado do Rio de Janeiro, que tinha dado carona a um, a um membro da igreja que era drogado, e o membro esfaqueou ele, foi aquela confusão. E aí olha mas meu Deus, tenha cuidado, não sei o que Eu digo não, amor, fica tranquilo. Eu vou levar um facão aqui brincadeira e a gente foi lá e a gente pegou aquele rapaz eu conversei com ele só olha eu tô levando você para um centro uma clínica de reabilitação de drogados nós conseguimos uma vaga para você que já era uma coisa difícil não é chegar assim entrar numa clínica como essa você às vezes tem que agendar a gente ligou fizemos os contatos liguei para uma pessoa que conhecia um juiz que conhecia uma pessoa que era amigo do amigo do amigo imagine mano, quantos quanto favor você tem que pedir às vezes para ajudar as pessoas e nós fazemos, porque não é para nós, é para as pessoas, então a gente faz. Para nós é que às vezes a gente fica meio, né, é, intimidado, mas para alguém a gente às vezes tem a mais ousadia para fazer. E a gente fez, e a pessoa ligou e disse, não, pode trazer, a gente, a gente ajuda esse rapaz. E aí no processo a gente veio, ele tinha uns cabelão, parecia achando que era Jesus, sei lá. E aí, eu, eu, nesse processo, cara, você... É, é, vai ser restaurado, todo o processo, você tem que ficar lá um ano na clínica, e era um ano que ele tinha que ficar, e aí chegando lá na hora, com a entrevista, eu estava lá, a entrevista com a, com a, com a diretora, da, com o diretor da clínica, e aí, ele olhou para ele assim, e disse assim, olha, você vai ter que cortar esse cabelo, ele deu um passo para trás, no meu cabelo ninguém toca, eu não vou ficar nisso aqui, e antes eu tinha perguntado a ele se ele amava a família dele. Que ele chegou, né? ele, ele deu um beijo na filhinha dele, ele tinha uma filhinha acho, de seis anos, deu um beijo nela e chorou, abraçando, papai te ama, papai te ama. Eu não estou dizendo que aquilo era, era falso, mas ele estava dizendo que eu que amava a filha e tal. E eu, eu perguntando, rapaz, você realmente ama a sua família? Amo, amo. E aí ele... Dentro desse processo, eu fui conversando com ele. Eu disse, então, por amor à sua família, faça isso. Quando ele se recusou a entrar na clínica por um corte de cabelo, eu disse, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou levar você de volta. Era treze... Eu fui rodei 300 quilômetros para ir buscar ele. Voltei 300 quilômetros para a cidade onde eu estava. Eu fiquei tão indignado com ele, porque ele não queria cortar o cabelo. Porque eu disse, cara, o seguinte, entra no carro, eu vou te levar de volta. Não, me deixa aqui, não vou deixar você aqui não, que eu não peguei você aqui não. Vou deixar você na sua casa de volta agora. Entra no carro, ele entrou, seu mentiroso. Aí já fui, já fui falando com ele, você é um mentiroso, safado mentiroso. Ele olhou assim para mim, diga que você não é mentiroso. Ele, por que isso, pastor, por que você está falando assim comigo? Digo que você vinha no caminho, 300 quilômetros, dizendo na minha cara... Que amava sua família, que amava sua filha, e você fica com uma palhaçada dessa, para cortar o cabelo, você fica, você está dizendo que ama sua família, ama sua filha, quer restauração, mas não quer cortar o cabelo para ser ajudado, rapaz? Vá com conversa para outro. Vou deixar você na sua casa e nunca mais ligue para mim. Aí ele. Não, então eu vou cortar o cabelo. Já vai. e aí a gente vê as pessoas dizendo assim, eu amo a Deus, Deus é, e aí de repente, ele esbarra com uma situação, que bate direto com a carne dele, ou contra um princípio que Deus reprova, e aí ele decide pela carne, decide pelo princípio que Deus reprova, e aquilo, diretamente, afeta a família, casamento, de uma forma absurda. Mas ele ainda diz que ama a Deus, e que é pior, que ama a família, que ama os filhos. E aí, meu querido, é onde entra, considerar e reconhecer, Deus acima de tudo. Sabe, a gente fala para pessoas, mas a gente tem adolescentes no culto, e eu acredito que eles são inteligentes o suficiente para entender isso, porque se um adolescente consegue entrar no celular, entrar em sites, né, sabe ler e escrever, eu acho que ele é inteligente o suficiente para entender algumas coisas, isso serve para eles também, serve para os jovens, que dizem que amam os pais, ou pior, diz que odeia os pais, porque os pais disseram não, baseado na, na experiência e no conhecimento que tem, sabendo que aquilo não é o melhor para ele naquele momento. E aí não considera o que a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe. E aí estão desconsiderando, primeiramente, a essência de qualquer ser humano que se chama Deus. Porque o mundo está perdido. Porque Deus foi tirado da equação da vida deles. Porque alguns andam na luz. Porque trouxeram de volta Deus para dentro da sua equação. Agora, isso se resolve do dia para a noite? É claro que não. É claro que não. Se resolve com dedicação, perseverança. Por quanto tempo? Para a vida toda. Deus não é um, um, um remédio paliativo. Deus não é, irmãos, um antídoto. Deus é uma fonte de vida. Deus não é uma, só, uma, 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 uma fórmula para resolver problema. Deus é um ser que quer e criou você para ter relacionamento. E se nós não colocarmos Deus dentro da equação, a gente vai ter problema. E aí Jesus disse assim, você me chama de Senhor, diz que eu sou seu Senhor, mas não me obedece? Diz que me ama, mas nega a minha palavra. Então, irmãos, eu percebo o quanto o temor do Senhor tem, às vezes, esfriado no coração de algumas pessoas. Achando como se Deus não fosse mais real. Andando de uma vida tão dissoluta dentro da igreja, né, e, e querendo família restaurada, querendo a vida abençoada, mas estão, não estão mais considerando a presença de Deus no seu dia a dia. Então, quer ter uma vida bem sucedida, como família, traga Deus de volta para dentro da sua vida. Não como uma forma religiosa de vir aos cultos, mas com um entendimento real, de que a presença de Deus, você não vai para lugar nenhum sem ela. Domingo passado, desculpa, na quinta passada, a diretora do Rema, da Lilia, ela falou de algo interessante, ela falou sobre o relacionamento de pais e filhos. Ela mostrou a vida de Davi, de como Davi errou como pai. Mas acertou em muitos aspectos. Mas tinha uma coisa interessante da vida de Davi, irmãos. Davi, ele não ia para lugar nenhum sem a presença de Deus. Ele chegou ao ponto de dizer, Senhor, se você não for, eu não vou. Ele tinha esse entendimento e essa consciência da presença de Deus isso livrou Davi de algumas coisas, mas não livrou de outras, porque em alguns momentos ele esqueceu, sim, da presença de Deus. É possível, irmão, esquecer da presença de Deus. É possível ficar tão apaixonado pela carne que esquece da presença de Deus. Davi estava ali, sei, eu imagino que Davi estava orando, e de repente ele viu um, um balde d'água cair. Porque naquele tempo as pessoas tomavam banho, jogando caneco de água na cabeça. E aí ele foi ver e viu lá Bet Seba. Oh, aleluia. Acabou o tempo de oração de Davi, acabou o tempo de, de, de presença de Deus, e Davi agora esqueceu por um período da presença do Senhor. Mas ele logo, logo retomou a presença, e Deus pôde restaurá-la. A questão, irmãos, não é o quanto estamos com problema, a questão é o quanto estamos dispostos a colocar Deus para sempre na nossa vida. Não é para resolver. Não é para resolver. Não é para resolver, é para sempre. Eu lembro que em 2010, 2010 que nós saímos de, de Caruaru, em 2010, quando eu saí de Caruaru, eu pesava 75 quilos, eu acredito, mais ou menos. Por muitos anos eu pesei 65 quilos. Depois que entrei no Ministério de Tempo Integral, eu, eu aumentei mais uns quilinhos, fiquei com 75 quilos, e aí, em 2010 eu falei para a igreja que eu não ia mais pastoreá-los, eu ia ir para um outro tempo, uma nova fase da minha vida, e já viu, né? Pastor, vai almoçar lá em casa, pastor, vai tomar café lá em casa, pastor, vai comer lá em casa. Então, eu passei quase dois meses comendo todo dia na casa das pessoas, me despedindo deles. Aí eu cheguei em Ponta Porã, o pastor novo chegou, vamos comer na minha casa. Passei mais uns dois meses comendo na casa dos irmãos. 2015, pastor vai embora. Aí eu passei mais vários meses comendo na casa dos outros novos. E aí cheguei aqui, o pastor novo chegou, vamos comer de novo. Meu irmão, quase que eu, quase que eu chego nos três dígitos. 98 quilos. Os irmãos diziam que quando eu ia pregar Ficava com medo dos botão da camisa explodir E cegar o olho dele assim E ainda naquele tempo Tinha uma médica fazendo o rem Ela era nutricionista, trabalhava com essas coisas Elas, pastor, ficava sem ar O senhor falando Que a gravata apertado, gordinho assim, né E aí ela nos Favoreceu para a gente fazer um, um, um tratamento de emagrecimento na clínica dela, nos fez um valor acessível para nós na época, e a gente fizemos esse tratamento. E na primeira consulta com o nutricionista, ele chegou para nós e disse assim, vocês querem emagrecer ou querem ter uma vida saudável? O que você responderia, irmãos? Se alguém te perguntasse, você quer emagrecer ou quer ter uma vida saudável? O que você responderia? Hã? Claro que nós fizemos como todas as pessoas, nós falamos em emagrecer. E o nutricionista falou, então essa dieta que eu vou passar para vocês é para a vida toda. Digo, misericórdia. Está repreendido, Satanás. Como vive só com isso aqui? e aí sabe o que eu percebi, que de fato era aquilo, de fato era aquilo, e aí ele disse outra coisa que chamou a atenção na época, ele disse, nunca, nunca se aparte da sua amiga fiel daqui para frente, eu digo, oh, vai me dar uma amiga fiel, ele é, compre uma balança, case com ela, de misericórdia, é, compre uma balança e case com ela, ele falou, e a gente não precisava comprar, porque já tínhamos. Tiramos a balança do esconderijo, chegamos em casa, procuramos a balança. Porque a balança só era usada, nós compramos a balança, irmão, sabe para quê? Para pesar a mala dos professores. O professor chegava lá em casa, e aí ele não sabia quanto estava a mala dele, porque ganhava uma coisa, comprava uma coisa, comprava outra. Diga, pai, tem que comprar uma balança, porque muitos chegavam no aeroporto, a balança, a mala estava acima do peso, então a balança não era para gente, era para mala dos professores, pregamos a balança, colocamos lá, e aí todo dia você subia na balança, todo dia, todo dia, isso desde que a gente fez, faz sei lá, quatro anos, não lembro, todo dia eu subo na balança, e aí, cara, tem dia que eu só respiro, no outro dia eu estou mais gordo, aí eu passo um dia inteiro sem respirar, a balança está como uma, uma sinalização. Sabe irmãos, você precisa ter um norte. De colocar Deus na sua vida. Para que todos os dias, ao acordar e ao ir dormir. Você não esqueça de Deus para nada. Pegue alguma coisa que Ele fez. Pega um versículo, não estou dizendo que você vai fazer uma tatuagem, não é isso. Mas é, coloque na tela do seu celular alguma coisa que te lembre que você pertence ao Senhor. Coloque no teu guarda-roupa, coloque na, no teu espelho do, do banheiro, coloque em algum lugar algo que te lembre que você pertence ao Senhor e que a sua família pertence ao Senhor para que todos os dias que você acordar, você esteja lá estampado, eu sou do Senhor, Ele é o Senhor desta casa, Ele é o Senhor da minha família, sem Ele eu não vou, sem Ele eu não sou nada, porque quando começarmos a entender isso, o pecado vai ficar muito mais distante de nós, do que está agora, porque temos que ter esse entendimento, Reconhecer que sem Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isso é o ponto número um. São 150 pontos. Brincadeira. Tópico número dois, para você entender. Trate sua família com a palavra. Sabe que Deus, ele não é ausente da sua palavra. Você nunca vai conseguir entender Deus na totalidade, se você não conhecer a palavra dele. Veja o que o René falou no início. Ele falou, às vezes postamos uma frase nas redes sociais. É, amo, é, como foi que você falou a frase, René? Alguma coisa sobre Deus aí? Deus é bom, Aleluia, glória a Deus. É muito fácil hoje falar sobre Deus, mas não conhecemos a palavra dEle. E a palavra de Deus, ela é Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, quero abrir o texto lá com você, vai lá para João. Evangelho de João, capítulo 1. Tem gente que diz, ah, pastor, não gosto de ler a Bíblia não, não entendo nada. Quem aqui sabe fazer churrasco? isso aí, o Rovani. quem não sabe fazer churrasco, amém, imagina, você não sabe fazer churrasco, deveria haver uma regra, não sabe fazer churrasco, não come churrasco, o que é que você acha, que regra boa é essa, não é não, só porque não entendemos a palavra na totalidade, não queremos lê-la, a palavra é o alimento do teu espírito, você não se alimenta porque você entende tudo sobre comida. Você não se alimenta porque você é um master chef. Você se alimenta, meu querido, porque é obrigação se alimentar. E sabe que algumas vezes, quando criança tem que obrigar o filho a comer, ah, pastor, ele come o que ele quiser, está errado. Ele come o que deve ser para ele comer. Aí ele gasta de salgadinho, não vai comer salgadinho, vai comer brócolis, alface, cebola. Agora, como você junto com ele. Se ensina pelo exemplo. Pastor, eu deteste o brócolis. Eu acho que é bom você começar a gostar de brócolis. Para ensinar teu filho a gostar de brócolis. Você entende? Não é porque teu pai e tua mãe foi deficiente na tua criação, que você tem que ser. Obrigado pelos amém. Vamos lá. João capítulo 1 diz assim. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o que é o verbo? A palavra, a palavra, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, então ele vai, com dizer, vai começar a dizer que a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e aí você vai perceber que a palavra, ela precisa ser aplicada em cada área da sua família, eu lembro que os os cultos da família para gente era uma pancada, irmão. Mas uma pancada violenta. Porque imagina aí, nós estávamos com a vida financeira destruída. Nós estávamos com, com relacionamento íntimo, né? Meu Deus, fracasso. Como assim fracasso? Porque se você está tendo intimidade com a tua esposa de três em três meses, de seis em seis meses, é um fracasso isso aí. É um fracasso. Pastor lá em casa é toda semana. Aí eu achei já é mentiroso. Você já é um mentiroso, então, cara, a gente estava com relacionamento íntimo destruído, vida financeira destruída, estávamos mal, mal, mal. E aí o que, que acontece? Primeira ministração do pastor na igreja de culto e família. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe uniciar a sua mulher e serão os dois uma só carne. Você sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando você casa, tem que deixar a casa de pai e mãe. E a gente estava morando dentro da casa da mãe de sério. Morando com a sogra. Cara. Aquilo batia na gente assim, que a gente ficava... E a gente saía do culto dizendo, amor, a gente vai sair de lá. Nós vamos sair. Nós vamos sair. Vamos sair. Olhava para a perspectiva natural, zero. Porque lá eu não conseguia ajudar a minha sogra a pagar a água e a luz. Estava tão apertado que eu não conseguia ajudar a minha sogra, irmão a pagar a água e a luz. Como eu ia sair dali para agora pagar minha própria luz, pagar meu próprio aluguel? Era impossível humanamente falando. E a palavra vinha, deixa pai e mãe, deixa pai e mãe e a gente lá olhando para cara um do outro. Para de brigar, para de brigar e a gente ia para a igreja, um apertando a mão do outro assim, entrava na igreja, se ela vinha uns 12 metros atrás, eu vinha embora, de repente quando chegava perto da igreja, eu esperava ela, segurava na mão dela, para a gente entrar na igreja, tudo bonitinho, né, e ela apertando minha mão, apertando a mão dela também, quando passava pelo casal da recepção, já soltava a mão do outro assim, capaz de dar um chuto no outro, mas a gente estava lá, sabe por quê? Porque é a exposição da palavra que traz luz, é a exposição diária da palavra que te traz luz, irmãos. Não vou hoje não porque eu não sou hipócrita, porque eu briguei, vou fazer o que lá hoje? Vai ser tratado, vai ser limpo, porque você se sujou, o lugar de se limpar é tomando banho mesmo. E a Bíblia diz, Jesus falou que a palavra limpa. A ausência da palavra, é por isso que tem tanta gente suja, tanta gente fedendo. Por quê? Porque está ausente da palavra, está ausente do ambiente que trata. Sabe por que tem tanta gente com problema hoje em dia? Porque não querem vir mais à igreja, porque eles estão lá na internet ouvindo o que querem ouvir. Quando tem um pregador falando uma coisa que ele não quer ouvir, ele muda. Aqui não, meu amigo, para você mudar tem que se levantar e ir embora. Senão vai ter que ouvir o que está sendo pregado até o fim. Mas na internet não, você vai pulando. Eu não gosto, desse, não gosto 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 desse. Aqui não, quem é que vai pregar hoje? É o pastor que benção. É o filho do pastor que desgraça. Ainda melhorzinho é o pastor Mark. Né? Vai ter que ouvir o pastor Mark. Vai ter que ouvir o pastor de jovens. Vai ter que ouvir o pastor Glebson. Vai ter que ouvir... Todo mundo que botar para pregar aqui Gostando ou não gostando É o que Deus tem para te abençoar hoje É isso que vai ser Por quê? Porque é a exposição que transforma E aí tem que, vai ser o quê? Pegar a palavra e aplicar Em cada área da sua família E a gente começou Aplicando a palavra com os filhos Com a minha sogra eu comecei a falar para ela o quanto eu a amava. E um dia eu olhei para ela e foi como se eu visse a minha mãe. E você veio brincando com ela, é porque eu a amo. Mas eu nunca, em dois anos de casada, até eu me converter, até eu me converter, até eu me converter de verdade. Eu nunca direcionei a palavra à minha sogra de uma forma mais íntima. Nem olhava na cara dela. Nunca fui de. E aí, dona Zezé, como é que a senhora está a fazer brincadeira com ela? Nunca. Sabe por quê? Porque eu não gostava dela. Se ela tivesse com um problema, ela ia morrer, eu não ia estar tá nem aí para ela. Mas um dia eu vim à igreja, aceitei Jesus, e a primeira ministração, depois que eu aceitei Jesus, foi perdão. Você precisa perdoar aqueles que te machucaram. E aí eu fiquei pensando nela. E eu disse, acho que eu não tenho ninguém, não. E o, o pregador disse, essa pessoa que você acabou de pensar e está dizendo que não tem ninguém, é ela. Eu disse, misericórdia. Parar de pensar. que eu, 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 eu acabei de pensar um negócio, o cara falou ali. Cheguei em casa naquele dia, eu disse, amor, vamos orar por sua mãe. Ela abriu os olhão assim. Eu não entreguei a vida dela a Jesus. Eu não disse, Senhor, leva. Leva para ti. Você deu, você tomou. Leve. Bendito seja o Senhor. Não. Eu comecei a abençoar a vida dela. Comecei a falar palavras de vida para ela. A voz dela ainda me irritava. A voz dela ainda me fazia me arrepiar que nem um pitbull. Respirava fundo e eu dizia, eu tenho a vida de Deus. Eu sou manso. Porque era uma das coisas que eu tive que aprender a dizer. Aplicando a palavra na minha vida você reclamando das coisas com razão, porque tava muitas coisas para ajustar, e eu começava a dizer, eu sou manso, eu sou manso, eu sou manso, eu sou manso, é, é muita confusão, e eu, eu declarando que eu era manso no trânsito, eu declarando que eu era manso no trabalho, eu declarando que eu era manso, porque houve um tempo, irmão, uma revolta bateu no meu coração, que eu queria matar todo mundo, queria pegar uma bomba atômica e explodir no mundo, e aí eu comecei a usar a palavra na minha vida, para criar meus filhos, Senhor me dê sabedoria para criar os meus filhos da tua presença, e nós oramos pela minha sogra naquele dia, abençoando a vida dela, e a vida de outros parentes, que nos faziam raiva também, esses dias fizeram uma pergunta, você trocaria um parente seu por 5 milhões? Eu digo: não, eu, eu, eu até pago 5 milhões, para você tirar alguns de perto, Você entende assim, isso é família, mas quando você aplica os princípios da palavra dentro da família, irmãos, as coisas começam a mudar. É uma mudança do dia para a noite? Não. É uma mudança pelo processo de exposição diária à palavra. Mas nós queremos fazer apenas uma sessão e está tudo resolvido. Não, irmãos, não é como uma sessão. Esqueça essas coisas e sessões. Entenda que é cotidianamente considerar a palavra de Deus. Para que em tempo algum nos desviemos dela. O Senhor falou para Josué, medita na minha lei dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Veja, para que ele tivesse o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito tiago diz não seja apenas ouvinte da palavra mas operoso praticante então irmãos você precisa no dia a dia gerar o hábito de ler a bíblia falar para os teus filhos ler a bíblia ler a bíblia para os teus filhos ver que você lê a bíblia entender a bíblia para que quando os seus filhos vierem perguntar coisa da palavra você saiba responder ah vai falar com o pastor ah vai falar com o pastor não você é o pai você é o sacerdote do lar Mãe, você é a auxiliadora que foi chamada para auxiliar o seu esposo Aplicar todos os princípios, vida financeira destruída E a gente muitas vezes tendo que escolher entre o leite e o, 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 entregar o dízimo Mas eu entregava o um dízimo estava lá no culto com o um vale-transporte para voltar para casa E o Senhor dizia, entregue esse vale-transporte e, e na cabeça disse, quer que um vale-transporte vai ajudar a igreja? Mas não era para ajudar a igreja, irmãos, era para me libertar daquela condição financeira que o diabo tinha me escravizado. O Senhor sabia que eu tinha que aprender a semear, porque só se colhe quem planta. E aí você ofertar o vale-transporte, os dois vale-transporte, e agora está com uma mulher e dois meninos no braço para ir para casa. De repente você está saindo, o irmão diz assim... Vai para onde? Estou indo lá para a Vila Kennedy, morando no centro, é um pouco longe. Ah, eu entra aí dou uma carona. E graças a Deus pela vida do meu pastor, que ele dizia? Se for dar carona, deixa na porta, não deixa perto não. Olha irmão, deixava na porta, olha. Por quê? Aplicando a palavra. É muito fácil, irmãos, escolher uma nota na carteira e ofertar. A coisa mais fácil do mundo, é você abrir sua carteira, ter várias notas, você escolher uma e ofertar. Agora, quando é para ofertar aquilo que vai te custar, de fato, você continuar crendo, aí eu quero ver. E sabe que isso acontece com as nossas vidas? Deus às vezes nos pede coisas que nos cobram. Como a pobre viúva, que deu duas moedas e a Bíblia de Jesus disse, ela deu mais que todos. Porque ela não deu do que sobrava. Porque você não vem me dizer que você fica... É, se você não for bem treinado, quando você abrir a carteira lá, tem um peixe, tem uma onça. Uma arara. Você vai para a tartaruga. Ou você não conhece dinheiro, irmão. Ou eu não sei do que eu... tenho. Você entende por que a gente faz isso? É treinado às vezes a fazer isso. Mas quando a gente vai pegar a nota de 100, o diabo diz, sai para lá. Tu é besta. Vai dar 100. Precisa não. Dê de coração. Pega os dois reais e dê de coração. E eu sei que de fato aqui não se envolve valor, mas se envolve a atitude do coração. Envolve a atitude do coração. Aplicar a palavra... Dentro desse princípio. Por que porque eu falo sobre essa oferta? Porque não era aquela oferta que ia só me comprometer. Estava comprometendo minha família. Porque eu estava colocando minha família em risco para voltar para casa naquela noite. Como de fato uma vez a gente foi andando, ninguém deu, deu carona para nós. E a gente foi para o ponto de ônibus e a gente ficou lá. Passou o primeiro ônibus. E a gente olhando para ver se via um cobrador conhecido que era uma rota que a gente fazia, então, se tiver um cobrador conhecido, eu vou falar com ele, para a gente poder, ir, e amanhã eu pago, e a gente ficou lá, e aí foi, foi o último ônibus irmãos, ainda não era um cobrador conhecido, eu disse, mas de nada não, eu vou falar com o motorista, e ele vai nos dar uma carona, estamos lá, passa um irmão de carro, e ele diz assim, ô, oh, irmão, tá aí ainda? Eu digo, tô, rapaz. Vou fazer o quê? Não, vou pegar o um ônibus e ir para casa. Quer uma carona? Eu nem esperei, irmãos, ele parar o carro direito. Já fui abrindo a porta do carro e jogando os meninos dentro, sério. Bora, bora, bora. Irmão, estava lá na pizzaria de rã, hum, hum. Só rã, hum, hum, para não nem confirmar e nem... nem... Que a gente estava lá no ponto de ônibus. Desde a hora que o culto acabou até o último ônibus, quase... Três horas esperando um, alguém conhecido. Mas, e o diabo dizendo, ó, oh, abestalhado, aí, ó, desce o teu passe, agora, olha a tua vida aí. Essas coisas, irmãos, que nós vamos viver quando decidimos aplicar a palavra de Deus dentro da nossa vida. Sabe por que as pessoas não estão vivendo isso? Não estou julgando você, mas provavelmente não estão aplicando a palavra de Deus na totalidade que deveria em suas vidas estão sempre pegando uma segunda opção, e não o que a palavra de Deus diz, porque se decidirmos sempre pela palavra, vamos ter confronto da palavra em áreas que precisamos mudar, se você está na igreja e nunca foi confrontado pela palavra, se você lê a sua bíblia e nunca foi confrontado pela palavra, significa que ou você é um anjo aqui no meio de nós, ou você realmente é um mentiroso de marca maior, o que você é? Um anjo eu sei que não é, então só sobrou uma opção, eu não vou deixar me enganar a mim mesmo, eu vou me deixar ser tratado pela palavra, se ela diz que tá, é daquela forma, mesmo não aceitando, mesmo minha cara não querendo, eu vou me submeter, porque a palavra é a verdade, e ponto final, aleluia, próximo tópico, Deus, falta 150 ainda, só passamos dois, meu Deus, Escolha paz e felicidade no lugar da razão. Sabe, irmãos, eu percebo que muitos conflitos que eu vivi com os meus filhos, principalmente com o meu primogênito, por ser homem, ser líder e, e crescendo, era porque eu queria ter razão, queria fazê-lo entender que ele estava errado. Onde, na verdade, eu deveria ter tido apenas paz. Paz. Quando eu entendi isso, acabou meus conflitos. Literalmente acabou. Porque eu decidi ter paz e alegria com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, no lugar de ter razão. Porque adianta você sair com a razão, mas saiu de uma discussão, que vai levar, se for com a mulher, vai levar pelo menos uns 15 dias para tra trazer de volta né, a intimidade. Se não levar mais. Porque as mulheres parece que não entendem o que fala em 1 Coríntios capítulo 7. Sabe que você mulher deveria saber de qual é esse texto? Que não deve defraudar o marido na intimidade. Ah, pastor, não vejo assim não, ainda bem que não foi você que escreveu. Glória a Deus. Porque se fosse uma mulher que tivesse escrito ali, só namore quando ele der flor, bombom, tarará, barará, barará. Mas a Bíblia fala como um pagamento de uma dívida. Está no vermelho, meu querido? Ou tem saldo positivo? Então, serve para o homem e para a mulher. Ah, pastor, tô todo indisposto, pois começa a arrumar disposição, meu querido. Tome maracujina, sei lá o sei lá que você vai tomar. Maracujina é para é acalmar, né? Não, tome com qualquer coisa. Tome maracujina, não. Senão você... Né? Arrume disposição, bora, 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 bora. Vai, vai pagar a sua mulher o que ela está querendo. É, meu querido. Por quê? Porque a Bíblia diz... A Bíblia diz. Ah, pastor, ela não é mais aquela menina que eu encontrei. E você é o rapaz que ela encontrou. Então, meu querido, a questão mesmo aí é você pagar o que está devendo. Se não está gostando do produto, depois que está usando há muito tempo, o problema é seu. Vai continuar com o produto e vai ter que pagar o que está devendo. Ponto final. Você entende como funciona? E aí a gente aplicar a palavra na nossa vida. Nessas áreas. Em todas as áreas vai para a igreja, ah, não quer ir para a igreja hoje, porque não quer, não quer, vai assim mesmo, adolescente, não querer ir para a igreja, ah, vai, vai, pensa que vai, aí vinha ficar, no canto da igreja, bora, vai para a salinha, aí chegava, estava lá na fora, não, seu lugar na salinha, bora para a salinha, adolescente, irmão, que moral tem um adolescente, você entende? E a gente aplicando a palavra. Assim, muitas vezes chegou gente da nossa casa. Minha mãe um dia foi me visitar. E olha que minha mãe é raro, irmãos, visitar a gente. Minha mãe, ela só ia na nossa casa em tempos de aniversário. E especialmente no meu. Nem era dos, dos meus filhos, da minha esposa. Era no meu especificamente. Então, minha mãe nos visitava uma vez por ano. E ela nunca veio aqui para essa região. Nem toda mãe tem o mesmo exemplo. Segue o mesmo exemplo, deveria. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Brincadeirinha. E um dia minha mãe chegou, e era perto da hora do culto. E eu disse, mãe, a gente vai para a igreja, a senhora quer ir? Não. Eu digo, então mãe, fique aí, à vontade, está aí a casa, fica à vontade. Eu estou indo para a igreja, quando eu voltar, a gente conversa misericórdia eu não faria um negócio desse nunca na minha vida sabe por que você não faria? provavelmente você não estava vivendo o nível de problema que eu estava vivendo se você estivesse vivendo o nível de problema que eu estava vivendo e tivesse com o preço e soubesse o preço de pagar você pagaria mas sabe porque não paga? minha esposa sempre diz isso não sofreu o suficiente, quando nós aconselhamos uma pessoa, na palavra, que ela não quer pagar o preço, que ela não quer viver aquilo, minha esposa sempre diz, amor, ele não sofreu o suficiente ainda, deixa sofrer mais, e é uma verdade, porque só você e eu sabemos, a importância de pagar o preço irmãos, de estar na palavra, e aí o que, é que acontece, em muitas situações, nós decidimos, é estar em paz um com o outro, e não quem tem razão, quem está certo, não importa quem está certo, a gente vai ficar com, com, com a paz e com a alegria, e aí muitas discussões cessamos, antes que elas começassem, muitos problemas paramos, antes que eles tomassem proporções desnecessárias, por quê? Porque estávamos vendo que aquilo era mais tribulação, para impor a razão, para impor quem está certo, e vive uma briga dentro de casa, de cabo de aço, quem está certo, quem está errado. E o marido puxa, a esposa puxa, e o filho puxa, e está aquela confusão. Por quê? Porque estão querendo reconhecimento. Eu estou certo, está vendo que eu estava certo? Irmã, de que adianta você bater na, nos peitos e dizer que estava certo e tua família está sofrendo? Hein, cabeção? De que adianta tu bater no peito e ter a razão e tua família está sofrendo? Eu não estou dizendo que você vai abrir mão da palavra. Não estamos falando disso. Estamos falando de você ter percepção. De perceber a hora de parar uma confusão. De parar uma briga. De parar uma discussão. De ter problema. Ah, não gosto. O homem chega em casa. Vê se as coisas tão sujas. Ai, meu Deus. Às vezes a mulher está lá. Uma vez eu lembro, irmãos. Eu já fui malvado. Eu já deixei cérebro. Três ou quatro vezes deixei Célia, porque eu chegava do trabalho, apressado, já tomava um banho, já colocava roupa, bora, bora para a igreja, bora, eu queria que ela estivesse pronta. E eu dizia, tu passasse o dia todo em casa, não fizesse nada. E ainda me atrasando, eu passei o dia todo em trabalhando, e tu me atrasando para ir para a igreja, vai ficar, e eu ia embora, todo espiritual. E eu estava machucando ela. Porque eu não tinha percepção, irmãos. Guilherme e Helen pequeno, quando, ela, quando Célia trocava Ellen, que ia trocar Guilherme, Ellen já estava sem roupa. E aí quando botava a roupa e Guilherme, que aí quando viu um estava sem roupa, tinha que amarrar, trocar e amarrar, trocar e amarrar, para Célia poder se preparar. E ainda tinha o bonitinho que ia chegar e ia querer a roupa passadinha. E quer ver, o problema era quando eu chegava, e a camisa que eu queria não estava passada. Ela passou a camisa que eu não queria. <risos> e aí lá vai, sério. Passar aquela camisa, e eu lá. Vai, vai, hora, Estou na escala hoje. Não sei da sua vida, não tenho nenhuma câmera na sua casa. Estou falando da minha vida. Isso sou eu, não é você. E aí, rapaz, sabe uma coisa? Estou nem aí. Se chegar, tiver comida, se não tiver, eu decidi relaxar. Não ligar mais para essas coisas. Diz, se tem comida, se não tivesse, eu ia fritar o ovo, fazia qualquer coisa se tivesse a roupa, se não tivesse passado. Claro que eu procurava não ir com camisa amassada, porque parece que dá a entender que a mulher é, é, é relaxada. Às vezes, se ela passava uma camisa, eu pegava a amassada, porque eu, eu tenho uma, uma percepção muito grande nessas coisas. E aí, eu pegava a camisa amassada. Por que você pegou essa amassada? Tá, tá bom, vou trocar. E aí, trocava, botava os botões assim, chegava, estava com né, camisa torta. E ela me arrumando, cuidando de mim, cuidando dos dois meninos. E, às vezes, a gente não tem essa percepção. A Mesma coisa acontece do outro lado. Às vezes o cara tá lá estressado, brigou no trabalho por alguma coisa. Um dia eu cheguei, irmãos. Um dia eu tava, eu tava tão furioso que eu queria. Naquele dia, eu queria pegar o meu gerente e, e esfregar a cara dele no chão, assim, várias vezes assim, ó. E ainda jogar ele do sexto andar da, 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 da empresa. Aquele dia eu. Eu troquei até meu horário de almoço. Eu disse, olha, hoje eu vou almoçar de 11 horas. Seu horário é de uma. Eu digo, eu quero ver você, qualquer pessoa, me fazer ficar mais um minuto aqui. Estou indo almoçar agora. Aí cheguei em casa e ela já estava. Rapaz ah, do céu. Eu disse, cala a boca. Aí ela saiu e bateu a porta do quarto. E Ela sabe. Uma das coisas que me irritam é bater porta. Não sei por quê. Não, se quiser fazer um estudo profundo, me inscreva na NASA. Mas eu não vou saber porque eu não gosto quando as pessoas batem a porta. Não sei. Rapaz, eu entrei no quarto. Ela estava deitada na cama, se balançando assim. Eu peguei aquela cama, meu irmão. Raiva, eu vou para casa de mamãe, eu vou para casa de mamãe, eu vou para casa de mamãe. Eu digo: estou indo trabalhar. Se eu chegar em casa e você não estiver em casa, nunca mais você entra aqui. Não tem pastor, não tem Jesus, não tem Deus, não tem ninguém que faça você entrar mais dentro dessa casa. Vá para casa de mamãe, vai lavar roupa suja na casa de mamãe. Aí é, fui embora, peguei a moto, saí, quase saía numa roda só. Cara, foi... você tá rindo, porque não foi você? E aí eu tô lá na empresa, tava ainda batendo nas coisas, chamar tá, 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 tá. telefone pra você, aí eu, quem é? É um, um tal de Isaac aí, eu digo, Isaac? É, era o meu pastor, eu digo, meu Deus. Aí eu, Alô, tudo bom, pastor? Eu... Mais ou menos, tio. Que hora sai do trabalho? Eu, eu não sei. Eu... Faz o seguinte, vê aí que hora tu sai do trabalho. Eu, eu acho que às 18 horas. Que hora chega em casa? Às eu... 7 horas eu tô em casa. Pô, 7 horas eu vou estar lá, quero conversar um negócio contigo. A Célia ligou pra gente. Que quase não consigo trabalhar mais naquela tarde <risos> graças a Deus pela sabedoria aplicando a palavra sabe o que será estava aplicando a palavra? a Bíblia diz que na multidão de conselho a sabedoria ela não podia se aconselhar com a mãe dela não podia se aconselhar com os vizinhos quem era a única pessoa madura que poderia aconselhar ela e que estava dada por Deus para aquele tempo na nossa vida era o nosso casal pastoral ela não ficou pensando, e o meu marido, se ele perder a posição dele na igreja? Porque nesse tempo eu já era pastor de uma congregação. Você acredita, irmão? Eu já estava no treinamento pastoral, à frente de uma congregação. Como pode? Se ela poderia ter pensado, não vou falar nada, porque o pastor pode tirar o meu marido. Ele vai ficar com mais raiva de mim ainda. Mas, irmão, essa coisa é uma tolice de você acumular problemas e, 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 e piorar uma situação onde, às vezes, é só uma simples extração. Eu sempre conto essa história quando eu era criança, lá em São Paulo. O meu tio tomava muito caipirinha e eu pegava aqueles litros de 51, tirava a tampa que tem uma bolinha ali, que eu ficava brincando com aquelas bolinhas. E um dia eu empurrei o dedo dentro daquela, daquele buraco da, 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 da bebida. E eu fiquei brincando, brincando, e de alguma forma acho que inchou, e eu não consegui mais tirar o dedo dali. E os meus tios estavam dormindo, minha tia e meu tio estavam dormindo, e eu não queria acordá-los. E aí, quando eles acordaram, eu estava lá, assim, com a cara de choro: O que é que tu tem? Eu digo: Nada, o que é que tu tem, rapaz? Nada. essa mão aí para trás, nada. Aí ele: Quer, rapaz? Com a garrafa pendurada no dedo. Aí ele pegou, puf, tirou, oxe. era só isso. Mas eu, como criança, não consegui tirar aquela garrafa do dedo. Mas meu tio veio um simples puxão. Não saiu meu dedo ainda. Está aqui do mesmo jeito. Mas eu fiquei a tarde inteira chorando com a garrafa no dedo. Porque não tinha quem me ajudasse. E aí, meu querido, naquele tempo. Célia preferiu ser feliz do que ter razão. Ela ligou para o nosso pastor. quem era, Quem poderia me ajudar naquele tempo. E foi maravilhosa aquela visita dele para nós. Porque ajustou coisas, ele falou coisas que uh, é, precisava ser ditas para mim naquele tempo. Mas, às vezes, queremos ter razão no lugar de andar em paz e alegria. E eu vou te dizer, foi andar em paz e alegria, felicidade, que nos manteve até agora. E nós temos essa, esse, esse princípio, nós preferimos andar em paz e alegria do que ter razão com o outro. Quantas vezes eu pedi perdão a Célia? Eu, certo. E quantas vezes ela veio me pedir perdão? Ela, certo. Me quebrava, me constrangia a fazer o que é certo. Os meus filhos, a mesma coisa. Aprendemos um a pedir perdão ao outro. Conversaram um com o outro. Expor e mostrar as nossas forças e as nossas fraquezas. Porque, irmãos, sozinho é mais difícil de resolver as coisas. Você acredita às vezes que umas pessoas crescem sobrenaturalmente porque elas têm um talento sobrenatural. E não é. O crescimento é associado a um conjunto de coisas. E dentro desse conjunto de coisas, está pessoas maduras que vão te orientar da forma certa. E não pessoas imaturas que vão concordar com a tua razão. Fica longe das pessoas que concordam com a tua razão. E fica próximo das pessoas que confrontam você à luz da palavra. E eu digo a você, irmãos, eu não tenho a, a, a minha vida perfeita. E eu acho difícil viver essa vida perfeita. Mas uma coisa é certa. É possível ajustar cada área que está com problema. É um tratamento. Primeiro você vai ver onde está o problema maior. E você começa a investir naquele problema maior. Para resolver aquilo. E aí você vai, e aí você vai. E de repente, você vai se pegar completamente restaurado. É do dia para a noite? Não. Mas é possível. Segredo disso tudo. O que a Bíblia manda fazer? O que a Bíblia manda fazer? Disciplinar os filhos quando se é necessário. Amar uns aos outros. Fazer tanto, são tanto é um conjunto de tantas coisas, irmãos que a gente vê as pessoas falhando, que deveríamos, eu sempre gostei de, de, de cachorro, sempre gostei de animal, sempre gostei de pet, sempre amei os animais, e Célia nunca quis animal dentro de casa, sabe? eu nunca arrumei confusão com ela, para ter um cachorro, nunca, nunca, até que um dia ela disse assim, é, a gente estava numa casa maior, com um quintal maior, ela disse, é, você que sabe, rapaz, no outro dia eu já cheguei com um cachorro, Vai cuidar Eu digo vou E aí eu limpo Cuido Faço Boto tudo Ela só faz carinho O resto é eu Mas eu nunca trouxe um cachorro Enquanto ela não quis Mas quem manda aqui sou eu A casa é minha Eu quero cachorro pra cá Não Da mesma forma Ela sempre amou gato Sempre gostou de gato Tinha um gato com o nome de Ana Eu chegava O gato estava se esfregando nela Que dava uma raiva Eu dizia, amor, vá pegar água para mim. Ela ia, eu olhava para o gato e dizia, Pichano, vai embora. Ele ia, ele era obediente. Falo por parábolas, para que não entendas. Mas aí ela não, nunca pegou um gato. Porque eu disse, o cachorro eu cuido, mas se você pegar um gato... Pense que quem vai cuidar é você em cada coisa, caixa de areia, tudo é você. Aí ela, não, não quero, ah, não quero não. E aí a gente decidimos, irmão, sabe, ela não gosta de algumas coisas, mas às vezes ela vai, só para me agradar. Eu não gosto de algumas coisas, mas às vezes eu vou, só para agradar ela. Por quê? Porque é família. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E quando você entender isso, esses três princípios simples, parece coisa do outro mundo, né? Ah, mas não é. Eu nem vou falar de muitas coisas, porque aí você tem, né? Só três coisas, você consegue decorar para praticar. Saiba que só Deus, dentro da sua família, vai poder te ajudar. Só a palavra dEle, praticada no dia a dia, vai poder restaurar você. E só reconhecendo que a razão, ela às vezes é inimiga de Deus e da palavra, e ela não é a chave para tudo, mas deixar que a felicidade e a paz reem dentro de uma família, ainda é a melhor coisa. Então, vale a pena, amém? Vale a pena, às vezes, você descansar no Senhor sobre essas coisas. Claro que alguns conflitos não se aplicam a ter razão, se aplica a realmente a praticar aquilo, amém? Talvez um adolescente queira usar essa palavra, para forçar você a deixar ele ficar em casa, onde na verdade não é, ele tem que vir mesmo, amém? É, ele tem que vir para a igreja mesmo, não tem jeito, às vezes querem usar algumas coisas, que as pessoas são muito, muito espertas, com relação ao que se trata do seu benefício próprio, e elas são muito manipuladoras da palavra, para aquilo que é bom para elas, amém? E na verdade a gente deve aprender a interpretar as escrituras como elas são. E não para aquilo que é benefício para nós. Mas como ela é, amém? E muitas vezes nós vamos sair sim no prejuízo, mas por amor ao evangelho, temos que pagar o preço. Amém? Então é isso que se deve entender sobre família. Então se você quer restaurar a sua família, irmãos, esses três pontos eles precisam ser vivenciados, compreendidos e não apenas decorados. Porque se você decorar isso, amanhã você pode esquecer. Mas se é uma coisa que você entende, você não vai esquecer. Nunca. Nunca. Para pra pensar, para pensar, para do ponto de partida que esses três pontos dependem da tua vida. Eu lembro lá em Caruaru, tinha uma empresa que montava avião. E de vez em quando tinha um rapaz da igreja que ele trabalhava nessa empresa. Quando montava um avião, ele tinha que voar 20 horas... É, de voo, para poder ser entregue ao dono do avião, ele era montado, ele vinha zero, ele voa, tinha que voar 20 horas, para depois entregar ao dono, que ele estava perfeito, funcionando da sua, da sua melhor forma, e vez ou outra, ele me chamava para um desses voos de, de, de aprimoramento de 20 horas, né e eu ia lá, ficava lá na grande expectativa para voar com eles lá, e era esses, esses monomotor, né? esses aviões pequenos, é, e aí... Eu lembro que um dia a gente estava para entrar na aeronave já, quando alguém ligou para ele, e aí ele voltou, foi lá dentro aí. Ele atendeu o telefone, quando ele volta, ele vai fazer a, o, o procedimento que um piloto faz para entrar numa aeronave. No caso do monomotor, ele checa a hélice se a hélice está funcionando, checa se a hélice está segura, checa a, a torneira de gasolina, de combustível, faz alguns procedimentos no pneu, nas asas, para subir no avião. E aí, ele já tinha feito aquilo, e o telefone tocou, e ele voltou. Quando ele retorna, ele faz o mesmo procedimento de novo. Eu disse, cara, tu não já fizesse isso? Ele, fiz e me ausentei da aeronave. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu disse, cara, eu não mexi em nada, não. Ele disse, eu sei que você não mexeu, mas possa ser que se eu, não me, se eu não me treinar a fazer isso, possa ser que um dia eu saia de perto da aeronave, e quando eu voltar, alguém possa ter adulterado esse avião. E lá em cima, não tem como consertar eu parei para pensar, eu digo, tem algumas coisas que você não pode decorar não, ou faz parte de você, ou quando estiver lá em cima, não tem como consertar não, amém? Então, irmãos, algumas coisas com relação a Deus, não tem como decorar não, ou faz parte de você, ou você sempre vai ter problema nessas áreas, porque você está... Ah, é o que mesmo? É o que eu mesmo que eu tenho que fazer? Não, tem que fazer parte de você. Quem aqui já praticou artes marciais? Quantas vezes você tem que repetir um golpe para o professor te liberar para outro? Em média. Mil vezes. Em média, mil vezes. Aí o aluno experiente inexperiente diz, mil vezes. É, mil vezes. Bora, mil vezes. Faz isso aí, mil vezes. Por que ele quer fazer aquilo? Porque ele quer que. Ele não quer que você aprenda o golpe. Ele quer que aquilo faça parte de você. Porque quando uma coisa faz parte de você, você não precisa pensar nela para fazer. Você simplesmente vai e faz. A gente mora muito tempo num lugar, quando a gente muda. No início, nos primeiros dias, a gente, de repente, distraído, conversando no carro, ou em algum lugar, está indo para aquele lugar que a gente sempre foi. Por quê? Não, não é porque a gente... Ah, onde é que eu moro? Hoje, quando você assim que você muda, você fica. Onde é que eu moro? Aí você já anota nome de rua, endereço, tudo. Porque se alguém perguntar onde é que você mora, aí você... É... Aí você vai lembrar do endereço antigo. Porque é uma coisa que faz parte de você. Agora, o novo endereço, você precisa que ele faça parte de você de novo. Então, as coisas do Senhor não podem serem decoradas. Elas têm que fazer parte de você. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ele não disse, se você estiver em mim, decorar a minha palavra. Ele disse, não. A minha palavra tem que estar em você. Tem que estar em você. E aí ela vai te desviar. E você, do mal. Ela vai fazer com que você não tropece. A palavra vai te ajudar em todas as áreas da tua vida. Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que não sobra pai, não sobra mãe, não sobra marido, não sobra filhos, só sobra Deus e a palavra. E a gente tem que aprender a ter esse relacionamento, para não achar estranho esses momentos. Amém. Fica em pé, eu quero orar por você e por sua família. Sabemos a importância desse tempo de oração, para que possamos viver uma vida plena no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada família aqui, cada jovem, adolescente, casal, solteiros, eu oro para que a luz da Tua Palavra resplandeça sobre nossas vidas. E que possamos compreender a totalidade dessas verdades. Para que possamos ser plenos em tudo o que você nos chamou. Queremos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Correndo firmemente. Olhando para o único autor e consumador da nossa fé. Jesus. A assim, eu oro abençoando cada família dessa igreja. Eu declaro os olhos do entendimento deles abertos. Espírito de sabedoria e de revelação vindo sobre eles, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, por aquelas famílias que, de certa forma, esfriaram, tropeçaram, fraquejaram na fé. Eu oro para que vocês, Senhor, os levante. Que você possa, Pai, tratar com eles. Que Cristo possa ser, mais uma vez, gerados dentro do coração deles. Que eles possam retornar ao primeiro amor que tem por você. Eu declaro em nome de Jesus. Famílias que estão aí perdidas, se encontrando novamente com a tua palavra, em nome de Jesus. A assim senhora e a assim seu creio, em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém.